0: Capítulo 202, 30 de abril de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe. Una semana más, un podcast más. Aquí estamos al pie del cañón, aunque nos tengan confinados en casa y ya se vaya viendo un poquito la luz al final del túnel, pero seguimos grabando el podcast. por Difícil que algunas veces resulte con el pegue por casa, pero bueno, no quería fallaros una semana más. Ya sabéis que Aventura Bilingüe es el podcast sobre bilingüismo, en el que hablamos de cómo padres nativos o no nativos conseguimos regalar una segunda lengua a nuestros hijos y lo hacemos a través de la experiencia, los consejos, los tips, los recursos o, o, o nombrando cuentos o listados o, o no sé, entrevistas de otras personas que con, tienen sus proyectos al fin y al cabo, aquí intentamos hacer una filosofía, una sinergia un grupo, una corriente, llámelo como quiera de aventureros que estamos criando bilingüe, que lo estamos consiguiendo paso a paso a pesar de las dificultades con las que nos encontramos a día de hoy no? así que de verdad desde aquí un verdadero aplauso de todo corazón, de todo con todo el cariño del mundo, a los que estáis ahí pues, esforzándoos una semana más, un, un día más con el inglés en casa, si que no es fácil. Y bueno, me acuerdo de vosotros, de muchos con los que intercambio pues desde mensajes privados, incluso WhatsApp, audio, y bueno, vamos comentando un poco las jugadas ¿no? Así que mucho ánimo en estos tiempos de confinamiento y vamos a ir con un podcast hablando sobre las rutinas que estamos llevando a cabo y nos centramos un poco también en las manualidades. Antes de meternos en materia, que no se me olvide que estamos con el curso de gamificación, aprendizaje basado en juegos y bilingüismo. Isabel, nuestra teacher de gamificación, nos está enseñando en estas lecciones, estas 10 lecciones, cómo gamificar una actividad de aprendizaje, cómo gamificar los phonics o la gramática o cómo utilizar juegos que ya existen ¿Vale? que es la otra corriente, aprendizaje basado en juegos, cómo utilizar juegos para aprender algo. no Como yo os ponía de ejemplo hace poco, pues si hay un juego eh, como puede ser la OCA, juego tradicional, pues a través de la OCA, que es un juego ya cerrado, podemos aprender a contar, podemos aprender los colores, acciones, subir, bajar, etc. Etcétera, etcétera. Y luego la, la gamificación, pues ella, Isabel, que es en gamificación, eh, pues Nos propone un millón, pero un millón de actividades, de recursos y de ideas que podemos ir trabajando. Esta semana estamos trabajando las flascas, famosísimas flascas que muchos conocéis, que sabéis cómo funcionan. Pues ella nos da aún más recursos, más ideas, tanto para infantil como para primaria. Y por supuesto, todo esto lo podemos replicar en casa con los peques. Dicho todo esto, ya quedan muy poquitas clases del curso de gamificación y yo ya estoy terminando de editar todo el material del siguiente curso de los Phonics, en el que vamos a ver Phonics a Phonics, todo y cada uno de los Phonics, para que Anabel nos enseñe cómo funciona. Vamos a ver los vídeos de Jolly Phonics, vamos a ver también algunos de, de otros recursos que también tiene, cómo ponerlos en marcha en el aula y en casa. Pero eso vendrá dentro de muy, muy poquito. Hablando, ahora sí me meto ya en el tema, hablando de, de cómo estamos llevando un poco las rutinas. De ahí ha sacado este podcast. En, los, en estos tiempos de cuarentena, los podcasts me los estoy sacando casi que según surge, ¿no? Me, me salto un poco el planning porque quiero contar algo real. Algún día escucharemos esto y diremos, jo, en la cuarentena, el COVID-19, de esto hace ya tanto y bueno, lo pasamos de mejor o peor manera, pero bueno, a día de hoy quiero dar los testimonios de que aquí en casa, pues por las mañanas hacemos un poquito de cole, un par de horitas, dos, tres horitas de cole, una pelea al mediodía, por la tarde ya más juego libre. Claro, estas rutinas en torno al inglés, que es el pilar central de este, de este podcast, de, de la plataforma de cursos de Crecer en Inglés, en torno al inglés, pues yo tengo que seguir esforzándome. He intentado en la medida de lo posible, y creo que mmm, pocas veces he bajado la guardia, de la guardia de sobre hablar inglés día a día. Las pocas veces que le he dicho algo en español, eh, porque tal vez me ha salido solo, oye, porque también estos días uno está más desconcentrado, tiene la cabeza en las nubes, o está pensando en todas las noticias y datos que nos están proporcionando, ¿no? pues las veces que lo he comentado me ha dicho, oye, ¿por qué me hablas en español? Además me lo ha dicho con... Uno, con... Pues como siempre digo, ¿no? De una manera casi que preocupado, ¿no? Oye, ¿por qué hablas español, papá? ¿Por qué, ¿Por qué lo dices así? ¿No? Le extraña muchísimo. Entonces, una cosa que sí estoy haciendo es llevar el inglés, pues como siempre, a todos los sectores. Precisamente eh, en el cole por la mañana las clases las está dando mi mujer y yo las tardes de juego libre. Pero algunos días estamos cambiando. Ella ha tenido que ir dos o tres veces... Eh, a salir fuera un momentito y he dicho bueno pues esa mañana eh, cojo yo y hago yo de, de teacher y luego ya por la tarde me pongo yo a trabajar entonces lo, el cole con los materiales que tenemos de, de, su, de su colegio con los libros que, que le corresponden con sus fichas con sus actividades yo las estoy haciendo tal cual en inglés si me he lanzado a la piscina de leerle el libro en inglés el libro de explicar al fin y al cabo los retos, los, los problemas matemáticos o la lectoescritura que esté dando en ese momento en inglés. Me la he jugado un poco y he dicho, bueno, vamos a ver qué tal. Y lo has estado muy bien. Le ha venido muy, pero que muy bien porque no me ha puesto pega ninguna. Ha entendido perfectamente el desarrollo de la actividad que tenía que hacer. Por ejemplo, el otro día estábamos viendo sobre ha estado con la pintura. Yo le, le explico qué es un pintor, cuál es su trabajo, eh, qué es lo que está pasando en el cuadro en el que, estoy, que estamos viendo de uno de los pintores más famosos explicamos los colores, los tamaños, los utensilios, en este caso su libro pues venía pues caballete, pincel, etcétera, etcétera. Entonces bueno pues ahí yo solo decía en español y luego buscaba y él mismo me preguntaba ¿y esto cómo es en inglés? Bueno pues de todo esto y como además está dando ahora mismo la parte de, del arte en, en, en el cole, por así decirlo, porque es la temática que está trabajando ahora mismo, en, en los libros, pues estamos haciendo muchísimas manualidades. Nos hemos puesto un poco las pilas. Yo, que soy muy, muy, pero que muy patoso para todo lo que sea manualidades, si es digital, no tengo problema. Pero en la parte manual, yo soy bastante, bastante, bueno, pues malo, vamos a decirlo. Pero no estamos tampoco hay que hacer grandes obras de arte con las manualidades. Pero sí que estamos haciendo algunas cositas, Puedes de pintar eh, dibujos eh, libremente. Pues venga, si ahora estás con el tema de, de los últimos dibujitos que está viendo, pues venga, vamos a pintar y que él pinte a su manera. O vamos a hacer eh, macarrones, un collar de macarrones con, con una cuerda, vamos a pintar los macarrones con témpera. O vamos a poner eh, papeles de colores y vamos a poner en este papel un montón de cosas verdes, un montón de cosas rojas, un montón de cosas amarillas, un montón de cosas azules. Entonces lo mismo sirve pues un lápiz con rotulador que... Pues, por ejemplo, cuando le sacas la punta al lápiz, esas virutitas de color azul, pues ponerlas pegadas con, con pegamento, o recortar papeles. Quiero decir, estamos haciendo diferentes actividades con rollos de cocina de, o de papel higiénico, también estamos haciendo cositas. Al fin y al cabo, haciendo manualidades. El podcast de hoy era para bueno, pues poner en valor un poco eh, las manualidades, también poner en valor la parte de hacerlas en inglés. Y dejaros, sobre todo dejaros en el post que acompaña, como siempre, un listado bastante larguito, bastante interesante de vocabulario. No me voy a poner aquí a nombrar. Ballum, Bottle, Bottle Cap, Box, Button, Can, cardboard eh, Container, Craft Hems, eh, Crayons. No, no tendría sentido yo me pusiese aquí a enumerar. No, no es un podcast de enumerar objetos. Pero eh, os dejo el, el listado para que pongan, podáis eh, traducir más rápido para lo que tengáis, lo tengáis fresco y, y fácil. Al fin y al cabo tampoco, o si sea, yo he puesto un listado bastante extenso, pero realmente para hacer manualidades eh, lo principal son los colores, el papel o el, la cartulina, eh, el pegamento o las tijeras, vale, lo que más se viene a usar. Luego, lo que sí me gustaría, y aquí conforme al, al, no solamente al vocabulario, es cosas que podemos trabajar. Os he dejado abajo, de, después del, vocab, del listado de vocabulario, cuatro aspectos que se pueden trabajar. Y esto viene bien cuando queremos hacer una rutina en inglés. Verás, o, o, os pongo en contexto. Últimamente me han llegado, no sé... Varias preguntas, no sé, digo por no deciros el número exacto que no me lo sé de memoria, pero ha sido muy, muy frecuente, oye, en tiempos del de COVID-19, en esta, en esta cuarentena me han llegado un montón de preguntas sobre cómo empezar a crear bilingüe pero no tengo nivel, o ya ya, ya somos bilingüe, por ejemplo, un par de casos en concreto eran de Cataluña, ya somos bilingües español catalán, queremos meter en inglés pero ninguno tenemos nivel o no queremos hablar todo el día en inglés. Entonces, claro, siempre, siempre la respuesta más obvia es y más fácil es hacer un tiempo, tiempo de inglés, hacer una rutina. Es un poco más artificial que el opol, pero funciona pues porque venga vamos a hacer la manualidad y las manualidades siempre son en inglés, o el cuento antes de dormir siempre es en inglés, o la rutina del baño es en inglés. Entonces, ahí es donde quiero hacer énfasis sobre los aspectos a trabajar más allá del vocabulario. Porque si estamos creando bilingüe, oye, pues hace tu manualidad, give me the crayon, coloring this picture, cut with the scissors, y venga, y ya tenemos hecho el muñeco, la manualidad de turno, craft, ¿no? Las manualidades, ya hemos terminado, no, quiero decir, si estás creando bilingüe, todo va en ese contexto bilingüe. Pero como me han llegado muchas preguntas, pues he querido remarcar otros aspectos a trabajar, que son seguir indicaciones. Para que ya no solamente sea el vocabulario, porque si te pones en la situación de que no estás creyendo bilingüe y quieres hacer una rutina en inglés, lo que no puedes hacer es una rutina en inglés y, venga cariño, coge The Scissors y ahora coge Crayon y colorea Blue. no, no Quiero decir, eso, eso ya no es que sea artificial, es que eso es mmm, doloroso, ¿no? <ríe> es sangrante escuchar algo así, como no, no tiene sentido. Entonces... Una cosa que sí podemos practicar mucho cuando hacemos rutinas, cuando hacemos, por ejemplo, una manualidad, es seguir indicaciones que le vayamos dando, como colorea hacia arriba, hacia abajo, haz una línea, cut en zigzag, para, por ejemplo, para cortar con las tijeras en zigzag, o, o rodear... Es decir, indicaciones, verbos, acciones, o pegar, pega esto aquí, o ponlo ahora a la derecha, vamos a coger otro papel. Lo que son, vienen a ser verbos y acciones sencillas que deben seguir según la, eh, bueno, pues la, la norma o según las indicaciones propias para hacer una manualidad en concreto. ¿vale? Primero vamos a colorear aquí, luego vamos a recortar no sé qué, luego lo vamos a pegar. Cuando trabajamos esto, estamos trabajando también el listening, la escucha, de, bueno, nuestro hijo está aprendiendo a escuchar en inglés que, que parece muy obvio, pero es que es muy importante De ahí que eh, tengamos que dar las, estas órdenes, estas indicaciones Pues tranquilo, sobre todo si no están acostumbrados Y repetirlas mucho, no importa, las podemos repetir un millón de veces Mientras siga siendo una actividad divertida, mientras no llegue la frustración ¿no? Por supuesto, como cuarto aspecto, trabajamos el vocabulario Que para eso os he dejado arriba el listado Y le podéis echar un vistazo e ir nombrando yo hago un, como una especie de off topic sobre vocabulario. Procuro saber las palabras que voy a utilizar. Quiero decir, si vamos a hacer una modalidad y no sé cómo se dice hilo, pues procuro buscarlo antes. Pero si me encuentro de pronto con algo y no sé lo que es, pues le digo, dame un segundo, wait a second, honey, I'm going to share in Word Reference, the smartphone, wait, I'm going to listen. Sobre todo de lo de Word Reference le, le llama mucho la atención porque siempre pulso para escuchar cómo pronuncia y a él pues le gusta, además lo repetimos. Bueno, pues hago ese break, eh, paramos la actividad, en este caso la menoridad y vamos a escuchar cómo se dice hilo, por ejemplo, ¿vale? Que es una palabra pues, que no estoy acostumbrado y que seguramente si estoy haciendo la manualidad no me va a salir porque, bueno, porque no la uso a día a día. Y por último, podemos repasar acciones, verbos, ya realizados. Vamos a refrescar todo lo que hemos hecho. Cuando hemos terminado la manualidad, en este caso, que es una, una acción tras otra, vamos a hacer, vamos a cerrar, vamos a recapitular qué hemos hecho Conversando en inglés con nuestros hijos. Y ahí es donde viene un poco ya el 360. Ya hemos hecho la actividad, ya nos hemos divertido, ya hemos visto el resultado, ya están motivados con ese resultado final. Vamos a repasar muy brevemente, pudiendo, y yo aquí es donde aconsejo, hacer preguntas. Ahora viene el turno de las preguntas. ¿What did you do first? ¿Cut the paper o coloring the. no sé, la cartulina? ¿O what, um, what, what was second? O where do you can put that? O what are you going to do with this craft? No sé. Vamos a jugar con estas cosas. Vamos a regalárselas a alguien. Etcétera, etcétera. Preguntar. Aquí, estamos, aquí estaríamos trabajando estructuras gramaticales. Más o menos complejas. Pero muchas estructuras gramaticales y tiempos verbales diferentes. Desde pasado a presente. What did you do? Que hiciste. And now... What are you going to do? O what can you do with that? O are you going to play now with the craft that you did? Etcétera, etcétera. Y hablando de regalar y con esto termino, recordaros, si es que no lo sabéis ya, si es que nos han puesto incluso tareas desde el cole, que el domingo día 3 es el día de la madre, con lo cual podemos aprovechar. De ahí, voy a decirlo en susurro, que no se entere. Hemos hecho un collar con macarrones y lo hemos pintado con tempra lo hemos puesto a secar, lo hemos metido en una cuerdecita. Y es una actividad, por ejemplo, que tiene dos tiempos. Primero, cogemos los macarrones, los coloreamos de los colores que quiera, los dejamos secar y más tarde o al día siguiente, si queremos parar la rutina, al día siguiente los ponemos en el collar, los atamos, los podemos poner en una cajita bonita, etcétera, etcétera, como un recurso chulo y como un juego, ahora que toca regalar a mami. Pues un, un presente, un regalito para que... Presente, presente. He hecho una traducción literal. Eh, para que tenga algo para el día de, la, de las mamis, ya que en el cole no van a poder preparar nada. Y os dejo también, ya con esto termino, os dejo también enlazado un blog muy chulo que he encontrado con un millón de manualidades, con un, un millón de categorías para... Pues desde el Día del Padre, el Día de la Madre, Halloween, Navidad, vacaciones, el 4 de Julio, si es un blog americano, en el que podemos utilizar muchas, muchas, eh, bueno, tienen muchas ideas de cómo preparar eh, manualidades craft. Y está en inglés, es directamente un blog americano, con lo cual podéis mínimo, mínimo, desde tomarle la idea, viene con muchas fotos a también algunas palabras de vocabulario que vienen por ahí sueltas, aunque creo que, que están todas las que yo he puesto en el listado anterior. Y también, bueno, pues así podéis practicar, pillar ideas y que los peques vean las fotos y replicar o, o hacer esa manualidad en casa. No me enrollo más, que es que al final un concepto muy básico, muy sencillo, como son manualidades, pero también da para explicar, meternos un poquito en... Los otros aspectos a trabajar que muchas veces se me olvida comentar, como que ya doy, ya doy por hecho de que todos estamos creando bilingües, de que ya todos sabemos que estamos trabajando el listening o los tiempos verbales o la gramática y que al final, bueno, no, nunca viene mal recordar ya que no dejan de llegar nuevos oyentes, no dejan de llegar nuevos aventureros y siempre que, como siempre digo, hacer una rueda y darle una vuelta más. Que es, si hemos empezado a trabajar el vocabulario, ahora vamos a hacer las preguntas, ahora vamos a seguir, o vamos, mejor dicho, seguimos las indicaciones, luego las preguntas, etcétera, etcétera. Y vamos así, sumando siempre una cosita nueva, una actividad nueva, una rutina nueva, un recurso más a esta loca aventura. Lo dicho, que se me hace largo el podcast, no quiero enrollarme más de la cuenta. Os espero la semana que viene. Jueves, una semana más. Vamos a poder 203. Vamos a tener una entrevista muy chula con un par de tíos geniales. Que tienen un proyectazo, vamos, que seguro que habéis visto por, por redes, sobre todo por YouTube. De hecho, ya los nombré y de ahí que vayan a venir. Y, y que bueno, que tenéis el curso de gamificación, que ya mismo estaré el de los phonics que cualquier cosa ya sabéis dónde estoy, que siempre estoy pues, por las redes, por el formulario de contacto, por las historias, etcétera, etcétera. Mucho ánimo, de verdad, un abrazo muy fuerte. Un millón de gracias a todas las personas que están suscritas a los cursos por apoyar esta plataforma, por apoyar este proyecto, por apoyar todo el trabajo que aquí se desarrolla, que no es poco ni mucho menos. Y sobre todo, cuidaros mucho en estos tiempos de cuarentena. Un abrazo y hasta la semana que viene.